0: Questo altro giovedì uggioso, non so uggioso, ha soleggiato, non so dove ci state ascoltando Un nuovo episodio di cambio di campo qui per voi Allora, oggi eh, abbiamo intervistato Franco Impelizziere, ovvero abbiamo Hanno intervistato Enzo Corrado e Andrea Righi ehm, Quello che vedete oggi è una parte, saranno divisi in varie parti la colpa perché mettervi tutta un'ora e dieci Forse era un po' eccessivo per cui abbiamo deciso di spezzarla Ma se volete la versione estesa fin da subito, quindi anche senza i mini tagli che abbiamo fatto nel mentre come al solito link in descrizione e trovate tutto, andate sulla nostra pagina e capite come, come scaricarlo. Comunque, attenzione, mi dicono... mi stanno passando dalla regia un foglio. Buongiorno, buongiorno. Saluti, saluti, signore Enzo, saluti al microfono. Ciao ragazzi. <ride> dalla regia mi hanno consegnato un, un curriculum... ah, il curriculum di Franco e Pellizieri, questo qua. E così sembra Enzo. Ah, cavolo, incredibile. Allora, ma leggiamo un attimo. Quindi, dopo aver visto il curriculum, permettetemelo di leggerlo perché è infinito e non me lo ricorderò mai tutto. Allora, ha conseguito una laurea e un master in scienze motore Alla Università degli Studi di Milano Per poi ottenere un PhD alla Norwegian University of Science and Technology Come tutti i grandissimi pensatori italiani Per poter fare quello di cui hanno bisogno se ne è andato all'estero, è andato all'estero però che poi nel 98, dal 98 al 2007, è tornato in Italia per fare il responsabile della ricerca presso il centro per lo sport a MAPEI E subito dopo ci ha abbandonato ancora per andare alla Schultes Clinic di Zurigo e continuare con i suoi studi Per chi non lo conoscesse è considerato uno tra i migliori ehm, esperti nella metodologia di sport science e pensate che ha scritto eh, addirittura più di 150 articoli scientifici, infatti è uno dei più citati nel mondo scientifico, nel mondo del calcio, ma eh, in generale della preparazione atletica. Per, non, non dimentichiamoci che ha anche collaborato al, al, al programma di prevenzione infortuni di FIFA 11+, Plus, e oggi lo vedrete proprio lì, nel suo nuovo posto di lavoro, perché oggi è full professor della University of Technology di Sydney, quindi è in Australia, è andato ancora più lontano, né in Svizzera né in Norvegia. Vi lascio all'episodio, che io credo di avervi asciugato già abbastanza, vi lascio con Enzo, Andrea e Franco. Ragazzi, buona visione. O buon ascolto, ovviamente. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi
1: le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
2: Finalmente siamo qui con te Franco, è un piacere averti, sei lontano ma vicino in realtà perché siamo, siamo tutti di questa zona, l'abbiamo scoperto chiacchierando, è sempre bellissimo avere a che fare con, con gente che è, che è di, no- di Varese, è uno dei posti più belli d'Italia, possiamo dirlo, lui è di Arona, qua vicino. Ehm, allora, il tuo curriculum nella nostra intro ci ha rubato 25 minuti, quindi chi ci ascolta <ride> avrà capito chi sei, se già non lo sapeva, e... Eh, ha già finito di ascoltarci perché si è anche già stufato no, no a parte gli scherzi volevamo sapere da te eh, di cosa ti stai occupando in questo momento eh, lì in Australia quali sono i tuoi studi recenti e se ci puoi raccontare un po' di te in, in qualche secondo
3: eh, intanto vi ringrazio per l'invito eh, grazie a te, eh, grazie a te. Parlare, comunicare quello che faccio, anche perché fondamentalmente il mio scopo è quello di insegnare e, e comunicare informazioni o divulgare e condividere quello che so. Eh, in questo momento sto lavorando su tanti progetti, uno, il principale per un po' sarà quello sugli infortuni, che poi magari toccheremo più avanti. e e poi sto seguendo dei progetti più legati agli strumenti per monitorare il il carico di lavoro, la risposta all'allenamento, cose di questo tipo, e e poi mi sto documentando sulle sfide acquisition, eh, perché è un argomento che mi interessa, non come ambito di ricerca al momento, perché è molto complesso, ma un collega con cui collaboro e al quale chiedo di rispondere a delle domande di ricerca che sono importanti per il nostro settore
1: ma quindi in quest'ottica qua ci sono eh, delle novità eh, legate al mondo del calcio eh, che si stanno studiando magari state osservando tramite ricerche in
3: Australia ma più che novità il, il problema del, dell'ambito dell'allenamento è che ci sono delle conoscenze acquisite in realtà da, da tanti anni che non sono ancora arrivate nel campo, al campo e eh, agli allenatori. Eh, perché in questo momento mancano due cose. Eh, ricercatori che si occupano di skill acquisition, perché ci sono, ma sono pochi in realtà, diciamo di alto livello, e chi comunica e chi eh, traduce quello che loro sanno eh, agli allenatori. Infatti uno, il mio collega che è molto bravo, è... è Girondola per per società perché lo chiamano tutti, perché affronta appunto queste queste tematiche. Quindi, più che novità, direi che c'è il problema di eh, conoscenza, da tanto tempo che non sono arrivate, per cui si vedono fare tante cose che, da un punto di vista non soltanto teorico, ma anche sperimentale, è già stato dimostrato non avere molta efficacia. E, 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 e io non sono tante delle metodiche che vengono utilizzate oggi nell'ambito dell'allenamento
1: ma perdonami tu hai, già adesso hai nominato per uh, due volte il, il termine skill acquisition no? ma quando parliamo di, di skill acquisition in un mondo legato per esempio al calcio cioè cos'è che si intende vero e
3: proprio? imparare qualsiasi skill che può essere da correre anche a giocare giocare è una, una skill uh, quindi eh, riguarda l'apprendimento ci sto un po' entrando ma proprio per curiosità personale quello che sia l'anello mancante eh, sulla parte allenamento fisico e forma ancora più Perché eh, spesso complichiamo le due cose in realtà sono abbastanza diverse ed una è l'unica dei prerequisiti e quella abilità di usare quello che tu hai è, è un altro tipo di apprendimento quindi mi pare se vuoi parlare a schiare, devi scrittare. La, la specificità del gesto è importante per quello. Adesso che si combina specificità, però, in termini di trasferimento, una schinge può essere di meno.
2: Eh, a un certo punto, tu hai fatto un passaggio, e hai detto che quando eh, insegniamo e quindi quando pr- trattiamo skill acquisition, Dobbiamo cercare di eh, mantenere tutto dentro. O meno così l'ho interpretata io è un qualcosa in cui in questi termini anche la ricerca e la scienza
3: e tu ti ritrovi o o no? Eh, Allora, no, come viene interpretata adesso questa combinazione. Perché combinare parte fisiche e parte tattica ci può anche stare, però, spesso cosa si fa? Si modifica dal punto di vista tattico l'esercitazione per raggiungere degli obiettivi fisici. Quello che può succedere è che dal punto di vista tattico non è più così efficace e dal punto di vista fisico neanche. Cioè stai in mezzo e non fai bene né uno né l'altro. Invece l'idea è che se fai in qualcosa che sta in mezzo stai facendo bene tutti e due. Il problema è che nel momento è che le persone imparano a giocare quando giocano se tu li puoi preparare li puoi preparare in partita per la partita a patto che tu riesca a riprodurre tutte le situazioni contestuali a cui loro possono che eh, poi affrontare durante la partita. Se tu già hai. Faccio un esempio banale: eh, le persone si adattano. Se tu fai un forello, a seconda del, de, dell'abilità di quello che c'è, non so, nell'altro angolo, le persone cambiano posizione. No? perché sanno che quell'altro non è così bravo, per esempio sulla diagonale non ci proverà neanche e quindi tu cambi posizioni, che è giusto perché vuol dire che tu stai usando le informazioni dell'ambiente per decidere come muoverti, però chiaramente quello che che fa o l'abilità dell'altro sta già influenzando quello che tu fai. Quello che uno si deve chiedere è se in partita ci sarà una situazione del genere,
1: quindi diciamo che um, se per esempio parlando che ne so, di small side game, adesso hai fatto l'esempio del torello, piuttosto che qualsiasi metodica uno volesse utilizzare, esaspera, volessimo per esempio esasperare uh, un concetto che ha a che fare più con una capacità condizionale, in realtà mi vado a perdere la parte un po' più tattica e tecnica. Cioè, potrebbe esserci la possibilità che si vada a perdere un po' più la parte tecnica e tattica che magari sono quelle che io voglio salvaguardare solo per far apparire il fatto che sto facendo un allenamento con la palla
3: sì perché se tu fai ehm, una partitella per allenare delle componenti fisiche la cosa migliore è puntare sul carico fisico cioè tu organizzi una partitella in modo che raggiungi il carico fisico che volevi non cercare di unire una parte tattica sì, lo puoi fare, però il problema non è che tu non, non, fai, non, non, non stai svolgendo un elemento tecnico tattico, è che quell'elemento tecnico tattico non necessariamente ha un transfer poi nella partita, perché è una condizione talmente diversa che, che non avrà transfer, perché le persone si abituano a, 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 a quel, alla situazione in cui dovranno poi eh, affrontare in partita la partita è la situazione veramente allenante quello che tu puoi fare prima è cercare di insegnargli ad adattarsi alle situazioni di partita quindi diciamo che il gioco diventa il vero e proprio maestro sì, cioè, eh, spesso si trovano degli schemi in, in allenamento ma dove impari a farlo in partita in qualsiasi sport è lì che adatti, ti adatti che se lo fai 100 volte poi arrivi in partita lo fa giusto lo quindi... fai se sbagli e es- sbagliando che imparerai a farlo capisci quando farlo, eccetera ma quindi scusami secondo te quindi
1: la bravura della, dell'allenatore è creare dei, dei contesti delle situazioni tale per cui poi riesci a ricreare quello che poi verrà riproposto in partita o che tendenzialmente vuoi provare a riproporre in partita giusto? l'abilità dell'allenatore sta
3: nel creare queste situazioni simile alla partita, e lavorare sulla variabilità in modo da lavorare sull'adattabilità delle persone, perché tu giochi, perché tu ti adatti alle situazioni, tu valuti tante situazioni contestuali intorno a te, fai una valutazione, e da lì decidi cosa fare, quindi quello che va allenato è questa capacità, non puoi allenare uno schema, lui corre sulla sinistra, io mi muovo verso di qua, Puoi un, va bene dare un'idea generale, ma poi come applicarla è questione di come uno si sa adattare. Quindi l'allenatore deve creare delle situazioni in cui uno si deve adattare spesso al modo di giocare degli altri. Tra, tra gli studi che stiamo facendo noi ci sono questi studi per cercare di vedere le, le, le interazioni tra i giocatori, per capire quali sono anche le eh, situazioni, le, le, diciamo, le gli abbinamenti migliori, perché a volte tu hai una squadra che lavora in un certo modo, ne togli uno e si fa un'analisi e che cambia tutto, no? Quindi magari tu devi cercare di avere dei giocatori che permettano di mantenere un certo tipo di struttura del gioco, che non necessariamente sono tutti così. A volte ce ne sono due o tre che giocano meglio insieme che quando sono separati. Certo, a volte si vede visi- visivamente, a volte non si vede. Eh, ad esempio, calcolare una cosa che, che noi stiamo studiando alcuni parametri per vedere se uno ha la sincronicità della, della squadra rispetto agli altri, se si muovono in fase o di fase. Perché poi dovete pensare che ci sono delle, delle situazioni in cui sembrano strutturate, viste da lontano, e quindi sembra tutto calcolato. In realtà, quando poi vai nel dettaglio, nel micro ambiente. È caos. E spesso sapersi muovere nel caos va bene. Per farti un esempio che usa sempre il mio collega, se tu stai camminando per strada, vedi la gente che attraversa e tutto, non non riconosci un pattern, sembra che tutti si muovano a caso, no? E tu inizi con un drone a salire, inizierai a vedere tanti partner, partner, perché ci saranno i semafori, quindi vedi la gente che attraversa, si ferma, poi si muove, quindi dall'alto vedi il pattern. Spesso noi guardiamo dall'alto, vediamo dei pattern, ma non capiamo che all'interno delle, delle singolo, della singola mini struttura c'è, tra virgolette, caos. Quindi la struttura macroscopica può essere anche eh, diciamo, prevedibile. Poi quando guarda nel dettaglio deve essere imprevedibile. Quindi giochi molto strutturati se prevedibile. Forse succede nel caso, ma in tutti gli sport di situazione se poi fa a combattimento è la stessa cosa è un argomento molto complesso.
2: Io volevo chiederti una cosa, perché ehm, mi sembra che questo filo conduttore che stiamo seguendo derivi molto da, da quello che in un certo senso mi sono trovato a studiare in qualità di allenatore, che sono gli studi di Rizzolatti eh, che deri, rispetto al sistema specchio. No? Quindi ti chiedo quanto effettivamente questo tipo di ricerca che chiunque può fare, e poi arriviamo a dire perché, tutti gli allenatori dovrebbero farla, influisce su questi ragionamenti che stiamo facendo?
3: Ma non lo so, nel senso che l'applicazione, bisogna distinguere che sono sono cose speculative, Mm nel senso che se stiamo parlando, come dicevo, di apprendimento, eh, non dice molto in realtà, eh, è quei, quelle, quel tipo di ricerca di base su cui uno costruisce una teoria, poi andrebbe verificata. Quindi secondo me questi tipi di studio, l'applicazione di questi studi è, è molto speculativa, che ci sta, eh, io lo spreco faccio cose senza sapere neanche perché le sto facendo, vado e e ci sta però la percezione di certi studi sull'applicato è sicurativo, arbitrario, soggettivo, cioè ognuno può fare, come vuole. Cioè un conto è capire per dire che cosa si attiva nel cervello, cosa ne sto è una cosa. un conto è capire come migliorarla.
2: Allora ti chiedo, vorrei chiederti perché secondo te un allenatore che è sul campo oggi e che si occupa prettamente della parte, chiamiamola tecnico-tattica, Uh, dovrebbe interessarsi alla ricerca perché tante volte conosciamo allenatori in cui quando si parla di cose un po' più scientifiche la prima cosa che ti dicono è no ma di quello se ne occupa il preparatore no ma di quello non è roba da campo quella è scienza quella è fantasia
1: cioè una cosa come la skill acquisition no? secondo me sarebbe quasi cioè dovrebbe essere quasi più interessato l'allenatore che il, il preparatore, se stiamo a guardare, cioè nella, nell'eccezione di come ne hai parlato te, no? Cioè è troppo legata
3: al, a questo mondo qua. Ma come ho detto, in realtà per dire, il mio collega lavora con gli allenatori fondamentalmente, prevalentemente, eh, con anche con le de- squadre nazionali, perché appunto è molto legato al discorso di allenamento. In realtà quello che io sto cercando di far capire anche ai miei colleghi, secondo me è molto legato anche alla- al discorso di preparazione atletica. Anzi, credo che se qualcosa verrà in futuro di, di importante verrà unendo la parte dell'acquisition, la parte fisica. Perché spesso viviamo la parte fisica come qualcosa eh, staccato poi dalla performance reale. Quando parliamo di sport di squadra, la performance reale non è correre più forte che puoi. E, e, e ci sono esempi, 2000 esempi: se tu guardi certi giocatori, non è che sono i più veloci. Però appunto, sono, quando si dice, sono sempre al posto giusto, al momento giusto. È perché questo è l'essenza del gioco. Perché è un gioco, è, è una, uno sport tecnico-tattico. Quindi la parte fisica ha senso, intanto che permette di esprimere un potenziale tecnico-tattico. Se no, guarda, faccio un esempio, noi abbiamo avuto qua per qualche mese il Zain Bolt, grandissimo velocista. Devo dire, neanche male come giocatore, eh che gioca anche abbastanza bene certo a livello di una squadra professionistica non è, non è adeguato pur essendo velocissimo e le sue doti di velocità nella partita quindi, sono in alcuni momenti perché non li vedi sempre non sempre sei in quella situazione in cui devi sprintare per 30-40 metri più forte che puoi allora in quella situazione sì per prima sparargli che correre dietro però togli quelle situazioni non, non vedi tutta questa non tutta questa differenza. Per cui, per tornare a tuo, alla tua domanda, credo che comunque dovrebbe essere guardata molto anche dalla parte, della, parte dei preparatori. Sul fatto il perché gli allenatori, gli allenatori, c'è un problema che è anche nostro, fondamentalmente il nostro, dico dalla parte della ricerca, che spesso effettivamente molte ricerche sono un po' staccate dalla realtà del campo. Ci sono vari motivi. Uno è, è sperimentale, quando io devo analizzare una componente devo controllare tutte le altre. Quindi lo studio controllato è uno studio che non è mai si eh, dice, psicologicamente valido, perché è una situazione veramente anomala. Eh, persona... Esatto. Quindi però di solito andrebbe usato per estrapolare dei principi che poi li applico, mentre molti sbagliano e cercano di applicare il protocollo dello studio, che non sempre è adeguato per, per la realtà. Quindi, da un lato c'è questo problema che noi effettivamente negli anni abbiamo prodotto ricerche staccate dal mondo del del campo, e dall'altro è che manca un'altra figura, qualcuno che faccia da da, unione tra il mondo della ricerca e il mondo del campo. Questi possono essere i cosiddetti sport scientist, che lavorano magari con delle società, eccetera. O comunque un sistema di formazione, cioè l'allenatore viene formato. Quindi, se il sistema di formazione attinge dalla ricerca, pensate, attinge e seleziona, perché non è che basta fare ricerca e va bene, devi capire che effettivamente ti può dare informazioni che vuoi e ti puoi aiutare.
1: Ma quindi, una domanda: ma uh, nel, nella realtà che adesso tu vivi in Australia, no? uh, l'allenatore Diciamo condivide la ricerca, cioè nel senso fa parte del... Eh, nel senso si prova a informare oppure fa parte di questo team e a sua volta condivide per esempio come potrebbe essere eh, la, la, la parte delle skill acquisition piuttosto che qualsiasi cosa, cioè nel senso eh, lui si sente parte all'interno di, di, questo, di questo ambito della ricerca o lo vive in maniera staccata nella realtà australiana, sto parlando? Tu,
3: tu dici se c'è una gestione sì, integrale, giusto? Sì, sì, sì. Il panorama è abbastanza eterogeneo. Uh, l'allenatore è più abituato uh, ad avere a che fare con un dipartimento di scienze dello sport, con Sport Scientist perché hanno iniziato ben prima che iniziasse in Europa e che, e che adesso, penso, stia arrivando anche in Italia. Quindi hanno, hanno una storia dietro molto più lunga. Quindi è più normale sentire parlare di sport science. Detto questo, ci sono anche qua delle, dei conflitti, proprio per il motivo che accennavo prima, per il fatto che a volte si fanno o si propongono cose poco applicate, quindi alcuni allenatori si sono un po' stufati e hanno adesso basta perché eh, invece di aiutare ci state un po' confondendo, diciamo, fondamentalmente quello. Eh, in parte anche perché poi quando le cose vanno male bisogna trovare sempre... Eh, qualcuno a cui dare la colpa ma giusto per dire che i contrasti ci sono ovunque e, e, e qua essendo più avanti da quel punto di vista può essere che ci siano dei contrasti ancora più forti eh, rispetto ad altri paesi eh, recentemente sono usciti anche degli articoli in cui gli allenatori si sono lamentati del, dell'invasività della scienza dello sport perché adesso raccogliamo tantissimi dati eh, quello che io penso è che molti dei dati che si raccolgono hanno come giustificazione maggiore quella di giustificare uno stipendio, uno sport scientist, perché la metà magari sono raccolti con misurazioni che non sono propriamente neanche valide. Eh, Questo giusto per dire che c'è un problema, come in tutti i settori, che penso che prima o poi andrà affrontato anche abbastanza in modo forte. però ci sono delle realtà anche, diciamo, in cui c'è una collaborazione molto stretta tra allenatore e, e, e staff. Non so se parlo della realtà che conosco di un, di un ragazzo italiano che nella che la, la posizione che occupa è Head of Performance Solution della squadra nazionale di ciclismo su pista. Quindi lui si deve occupare di sviluppare soluzioni nuove appunto che arrivano dalla ricerca. Eh, loro lavorano... Oh, in team c'è cioè un esperto di skill acquisition che uno dice eh, ma per, per la pista cosa serve? È importante perché è saper prendere le linee giuste è importante e hanno un esperto di skill acquisition nello staff, hanno uno spossante, scientist, un biomeccanico, quindi hanno tutte queste figure, si sì, fanno queste riunioni con l'allenatore, quindi l'allenatore sì, in questa situazione ad esempio è assolutamente parte integrante. E nei team sport ci sono allenatori molto sensibili a alcune tematiche per cui eh, interagiscono molto, poi ce ne sono come al solito altri che non gli interessa nulla e come fanno tutto indipendentemente da, 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 dal dipartimento poi il dipartimento raccoglie informazioni e le passa generalmente al preparatore è quello con cui si ha più, più a che fare, Tuttavia, come mi diceva il mio collega adesso ha più interazioni con gli allenatori magari vanno a guardare un allenamento mentre si allenano, lui sta fuori. Guarda, poi quando hanno finito, arriva l'allenatore, e dice cosa ne pensi. Dice: Guarda, secondo me, a volte si tratta di cambiare poche cose. no? Eh, recentemente nella squadra di Rabby ha semplicemente suggerito di cambiare. C'era uno schema che dovevano fare, di cambiare spesso il giocatore che, 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 che faceva un movimento, non sempre lo stesso, perché poi io mi abituo. So, so cosa fa, so cosa, quanto corre e mi abituo troppo, quindi torniamo al discorso un po' di variabilità, quindi cambiare eh. settore, cambiare posizioni, cambiare velocità, cioè variare tutte le situazioni.
2: Ok, eh, vai Marco, ci sei? Ok, scusa, ho fatto ripartire la fotocamera. Uh, ok, ok.